0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von Schmuck. Alltså, av mycket otroliga saker som händer, Benjamin. Det
0: är inte okej, okay, Mikael. <laughs> så,
1: stämmer det att du... Jag visste du... det skulle bli
0: så här. Jag visste det.
1: <laughs> stämmer det att du har anmält dig till ett löpalopp?
0: Jag har försökt beskriva när jag sprang Calvinloppet för cirka 18 år sedan att det gick inte så bra och det var två kilometer. Och du ska jag springa igen.
1: Och så alltså, det modet som alla vi som lyssnar på podden och, och vet vilket mod det krävs för att möta det här
0: traumat. Ja, men det ska mycket till. Och det är inte vem som helst som kan få mig och, ut och springa. Nej, det
1: krävs något extraordinärt. Och... Eh... Det är ett extraordinärt avsnitt på många sätt idag. Jag tror inte jag har berättat det för dig Benjamin, men jag har jobbat som brandman. Och jag minns när brandmännen pratade om diskoteksbranden. Vi hade ofta retrospektiv eller reflektioner efter att varit ute på större olyckor. Och man tog av sig kläder, brandmanskläderna. Och det mesta var inga problem. De, de, de är så tränade i detta att hantera- hemska saker. Och... Men jag kommer ihåg när de berättade om- backabranden och de person, de skiftledarna- och brandmännen som hade varit med på den här. De kunde inte, när jag var där på Lundby fem år senare- då kunde de fortfarande inte prata om det här- utan de såg att de var extremt berörda. Men dagens avsnitt visar också- vad man kan göra- med vad som än händer i livet att man kan se möjligheter och förflytta sig mot helt omöjliga saker. Idag så befinner vi oss här med en sann inspiratör som alla som har kommit i kontakt med honom garanterat att blivit berörda på ett eller annat sätt. Verkligen en eh, som lever i sann vågameraanda och eh, visar att eh, ingenting är omöjligt. Varmt välkommen till studion Massoud Oji.
2: Tack så mycket. Tack.
1: <skratt>
2: nice. Sjukt kul att ha dig här. Ja, men jätteroligt att vara här. Tack för att eh, ni bjöd in mig.
0: Jag vet inte ens om man ska börja någonstans. Här finns så mycket att hoppa in på. Men Mikael sa precis, det här är verkligen sann. Våga med andra. Och det är få gånger jag verkligen känner sån inspiration redan i starten. Ja, det är sån lyster kring Men Jag vet inte riktigt vad du har gjort med honom. Men, eh... jag, jag tror att det är så. Det kanske vi ska berätta. att Vi har ju käkat lite här innan. För vi är rätt sent på kvällen. Och det finns ett skäl till det. Trots minus 11 så har du precis fått ut och
2: sprungit. Just det, jag brukar köra träningspass i Biskopsgården som är gratis för alla att delta. Klockan, ja, Vi börjar klockan 18 på torsdag torsdagkväll. Så även denna torsdag, oavsett temperatur och snökaos så, så körde vi.
0: Jag bara kände när jag satt med bilen på vägen och då, då stod bilen på minus nio och halv. Sen är för fan vad kallt. Och sen kommer jag hit och så berättade Mikael en ehm, som eh, ska komma hit. Han är och springer nu först med med, med Sen kör vi igång. Det var vad fan är det här? <laughs> bara, nej, inte en löp till runt omkring mig. <laughs> Efter Björke, är det för mycket? <laughs> jag kommer lova bort mig igen här, känner jag.
1: Jag känner att det här kan bli ett perfekt insteg för Benjamin mm. va? Eh, till Björke Trail nästa år mm. att springa
2: Biskopsloppet. Just det, ja, En bra idé. Bra idé. Det,
1: det är ju lite så här, på något sätt din löparkarriär om man får säga så och mycket av de fantastiska grejerna du har gjort det är ju mot alla odds. För ditt liv tog ju en kraftig vändning. Mm. Vad är det nu för cirka 23 år sedan?
2: Ja, exakt. Ganska exakt faktiskt. <håll> Jag var ju 17 på den tiden. 23 år sedan och... Eh... Det var jag och fyra av mina närmaste vänner Vi skulle ut liksom Det var en fest, det var en privat fest, en lokal Och de flesta har väl hört om Vad som kallas diskoteksbranden Eller den här stora branden på hissingen Som var 98 Och där, jag var ju en av dem som var där jag minns att vi kom dit ganska sent på kvällen. Jag hade, jag hade faktiskt för några månader innan dess fått min första mobiltelefon vilket var en, liksom en tegelsten. Den hängde liksom utanför bakfickan. Och jag minns att min mamma ringde mig på den och frågade, när kommer du hem? Det var en torsdag. Och ja, jag sa ju att ja, men vi ska in på det här festen, men jag ska inte vara där så länge. Jag kommer hem, liksom snart. Säger man som en 17 åring. Ja, ja jag, var, jag var väldigt uh, responsible. Ja. <här> jag, jag,
1: jag, jag, jag inom någon situationsteknik, <här> ja. som ni ser här i studio.
2: <här> <här> ja, ja, men, nej men, nej men, och jag hade faktiskt inga planer på att det skulle vara ju halva natten utan. Det där var, var en fest som, som liksom alla skulle till och bara, vi måste ändå dit liksom.
0: Alla som är något är där.
2: Ja men alla som, eller ja, alla, alla, alla som vi kände, just en ja, ja, massa mm. till liksom. <laughs> Och vi kommer dit och det är en lång jävla kö. Får man svära? Ja. Ja, det är en lång jävla kö. <laughs> och, och vi ställer oss där och liksom går framåt sakta men säkert och, Ja, vi kommer vi kommer fram till dörren och betalar inträde och går in. och Man går runt och hälsar på alla man känner och går längre och längre in i lokalen. och Längst in är det dansgål. Folk står där och folk dansar. Och vi stod i en ring och kollade på folk som dansade. Liksom. Det var hiphop som spelades och folk som breakdansade. Och ja, det var fest liksom. Men, men vi hade inte vara där än mer än 20 minuter innan liksom allting bröt loss. Eh, eller helvetet brötlös kan man. Det var, det var ju så att eh, några killar som också var där, de ville komma in gratis. De fick inte komma in gratis. Eh, de kände till arrangörerna. De betalade till slut, kom in, startade bråk, blev utslängda. Och... Eh, Ja, nu, nu vet inte jag hur de tänkte, men jag tror att de tänkte att om inte vi får vara med på den här festen så ska inte de ha den här festen. Så de tänkte att vi ska förstöra den här festen, basically. Så de, de hittade en annan väg in eh, som var nödutgången och tände på några stolar som, som hade ställts ut i nödutgången. Eh, och då, då startades en brand där och... Eh, den den var ju den, den höll ju på ett tag innan den nådde själva lokalen. Då. Den här lokalen var ju ändå ganska stor och den var avsett för kanske 150 personer. Men det var drygt 400 personer där inne. Det var väldigt, väldigt varmt på grund av att det var mycket folk. Och någon fick för sig att öppna nödutgången Där det brann. Och vad som hände... Jag kan inte exakt säga vad som hände för jag minns inte. Men eh, när den här dörren öppnade så sprider ju sig elden in i, in i lokalen. Först mycket rök liksom. Eh, och panik bryter ut. Eh, det blir kortslutning såklart så det blir helt kolsvart inne. Det fanns fönster men de var väldigt högt. Det var 2,20 upp till fönstren. Det var en gammal industrilokal så det var liksom inget alternativ. Så den enda utvägen var, var ingången. Liksom. Jag minns att jag stod kvar, jag tappade bort mina vänner. De, de försvann liksom ut mot utgången och jag stod kvar och tänkte så här: vad fan är det som händer? Liksom, jag fattar inte vad som hade, hade brutit ut. Och inte förrän liksom jag fick i mig första röken som jag blev panikslagen liksom och slängde ner mig på golvet. Och eh, när överlevnadsinstinkten slår in liksom att ja, men, du ser bara en dörr, du ska bara ut liksom. Men på vägen så var det ju liksom flera hundra människor som eh, försökte liksom ta sig ut samtidigt alla. Och enda utgången var en 90 centimeter bred dörr liksom. Ingen bra kombo liksom. Det blir Det blir korvstoppning. det blir en vägg liksom av människokroppar liksom. Och eh, jag kan liksom inte berätta hur jag kom ut, men jag kom ut på något sätt liksom. Det på något sätt så kom jag ut. Jag minns att jag var utanför. Jag minns att jag var i trapphuset precis utanför liksom. Och var helt slut. Jag hade liksom ingen energi kvar. Jag bara låg där i trapporna bland massa Bland en massa andra kroppar liksom som låg där bara. Och eh, det, det absolut sista jag minns från den kvällen. Det är att det kommer någon som har någon typ av reflexjacka. Det kunde vara varit eh, räddningspersonal. Det kunde vara varit eh, brandkår, polis. Jag vet inte. Någon liksom tar tag i mig och bär ut mig från, från liksom byggnaden. Och efter det så svimmar jag liksom. Och först till sjukhus. och ja eh, Mina föräldrar. Eh, mina vänner kom, hade ju kommit ut. Och eh, de hade ju ringt mina föräldrar. Så <skratt> så att. Eh, de tog sig till eh, sjukhuset. Och eh, kunde faktiskt identifiera mig. Eh, ni, ni ser. Jag, jag har ju mitt ansikte. är ju. har ju tredje gradens liksom. Men just den kvällen så, det var inte så att, att det brann i min, i min liksom hud utan det var, det var att eh, vävnaden blev förstörd på något sätt. Alltså, ja, det, det låter sjukt att säga det men, men typ om, om man stoppar in eh, eh, en bit kött liksom i ungen så tillagas ju den liksom. Och vad värmen gjorde med min hud var att den, den liksom tillagas. Alltså, Ja, det, ja, det, var, menar. Det, det, det var så jävla varmt. Det var alltså. så jävla varmt alltså. Det var, i, där det var... Där det var varmast i lokalen var 1200 grader. Och där det var kallast i lokalen var 300 grader.
0: Då kan man tänka sig när man står i duschen och man drar den på varmast som man tycker det är för varmt. Mm. Då är man ju kanske upp mot 40.
2: Mm. Ja.
0: Så det är jävligt varmt
2: där inne. ja. ja.
0: Det är inte ens min ungde hemma man går över tre år. <laughs>
2: Nej. Men i alla fall, jag tog sig sjukhus. Och det var ju, läget var ju kritiskt liksom. Så de, de flög mig till... Eh, Linköping. Till bränslskadeavdelningen. Och... Eh, jag vet inte hur många gånger de opererade på mig liksom, Men jag låg ju nedsov i drygt två månader. Innan jag liksom började vakna. En timme. Sen två timmar. Alltså... Långsam nedtrappning av medicin som, som gjorde att jag inte vaknade liksom. Och det var ju, också, det var ju mer för att, för att jag inte skulle behöva känna den smärtan som jag förmodligen hade känt om jag hade vaknat upp liksom. Så, ja, så jag var nedsövd i två månader och sen så började jag liksom sakta men säkert vakna till fler och fler timmar och ja, tills jag var helt vaken liksom. Men jag var i fortfarande liksom, hur mycket drogade i mig som helst massa morfin och liksom smärtstillande och allt möjligt sånt liksom. Så jag, jag fattar ju liksom inte vad som hade hänt. Jag hade ingen aning. Jag visste inte att jag låg, hade legat nere det... så två månader.
1: Och någonstans samtidigt här och så har en av Sveriges värsta olyckor hänt. Men två och en halv månad senare så vet du egentligen fortfarande inte om att någonting har hänt? Nej,
2: det är. Nej, nej, nej. Inga, ingen aning liksom. Ja, en, en, av, de, av mina fyra bästa vänner som jag var där med, en av dem, de hade ju alla kommit ut, men en av dem hade gått tillbaka och hjälpt till och sådär. Han hade fått i sig till så mycket rök så att han klarade sig inte, inte liksom. Och det visste jag inte heller liksom. Ehm, ja. Det är helt overkligt Det är helt overkligt det är liksom att, att, att komma tillbaka till den verkligheten det, det finns inte på kartan liksom det, det tar år att liksom lära sig att acceptera det och, och jag ska inte ens gå så långt och säga att man accepterar det utan man lär sig att leva man lär sig att leva med det
1: liksom. ja med den sorgen och det traumat.
2: Och... ja det ja det, det, man, man måste lära sig att ta det, liksom. det eller det är verkligheten. Det är liksom, du kan inte komma undan det. Det är, en, det är en del av din historia. Liksom. Och jag, jag har inga problem att prata om det idag. Liksom. Det, det är inte så att jag gör det på målfå. Men, men jag har verkligen inga problem att prata om det. För det, det är min historia. liksom Men att komma till den punkten att kunna göra det. Eh, det, det, det har tagit tid kan jag säga.
1: Men det är så fint också att våga göra det. Jag tror att all, alla har ju sina sorger och mm. trauman och sånt som är med om. Men det är väl så vanligt att inte vågar att prata om det. Mm. Att man låser det och
0: gömmer det kanske. Och... Långt, långt, långt in gömmer man oh.
2: jag har inte det. Jag har inte det, vad ska man säga. Jag vill inte kalla det privilegium. För det är inte det är inget privilegium att låsa in saker. Men jag ser mig själv varje dag i spegeln på morgonen när jag går upp på borrar tänderna. Så det finns, inget att, det finns inget att gömma sig ifrån liksom. Förstår du vad jag menar? Det... Ja, men alltså,
1: du påminns om olyckan varje gång du tittar dig själv i spegeln.
2: Mindre och mindre såklart. Ja. Jag är ju vant mig vid mitt utseende idag. Liksom. Det här är jag. Alltså, jag kan kolla på en bild på mig när jag var 16 och bara, ja ah, det där är jag liksom. Men det här är också jag liksom. Och det är, jag har ju levt med det här ansiktet. Mycket längre tid än vad jag hade levt med det mitt förra, liksom. Ehm. Men ja, det är... <laughs> Vad ska man säga, liksom?
1: Ja, för vi börjar prata om det här lite ja. grann innan. Och, och så inser vi också hur, hur olika... För du var ju då vid när mina hände 1998. Jag då var, var fem. Var du fem.
0: Och var i Malmö också. ja. Nej, det var jag faktiskt inte. Jag var i
2: Lund. Bara. I Lund?
0: I Lund. Så, ja. och till och med en liten typ på att säga.
2: <laughs> ja, då 98 var det en håla. Idag är det en... Ja, det är fortfarande Akademikernas stad. Ja, nu har de ju en så här... Ä, 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 vad heter det? Partikelaccelerator där. Liksom. Ja, jag fortfarande... Det... Den hade väl att besöka.
0: Nej, jag, jag var fem och jag var i, i, i Lund. Och du, Mikael? Ja, jag är ju... I perferin kan man säga
1: kring när Jag är ju 14 då. Och i Torslanda. Så det var ju lite kompisar till mig som... Det var framförallt några tjejer vet jag, som var på festen eller skulle till festen. Det här var ju en extremt stor fest. Mm. Den fick ett sjukt bass skulle jag säga över hela stan. Av någon anledning. Men då var det ju lite så här olika läger får man säga på den tiden då. Torslanda var ju liksom ett form av läger och eh, mitt på backaplan som detta var, var ju lite annat. Och så fanns det kanske några som var lite coolare då och hängde där på backaplan. Men vi andra var ju lite mer Torslanda folk kanske. Jag, jag
0: som inte är då Göteborgsbo för jag ska fatta det. Är det ungefär som de här Ö-fighterna då? Typ eh, Björken mot Öckerö och
2: Nej jag vet, jag vet också, det inte Greta <laughs> Jag, 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 alltså jag, jag, mitt förhållande till det hela, jag, jag gick i gymnasiet då. Och 90% i min klass kom från Torslanda.
1: Gick du på Polemsgymnasiet? Ja.
2: Har du någon stora stor, 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 syster som jag känner kanske? Det är inte helt omöjligt. Liksom. Nej,
1: det är faktiskt väldigt
2: möjligt. Ja, ja. Nej, så, jag, jag, alltså, jag minns några år tidigare när jag började gymnasiet. Och kollade på min klasslista så var det så här, Torslanda, 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 alla var från Torslanda utom jag och en till liksom, eller två till. Och vi två som var från, från Backa då, eh, jag och Marcus Svensson, vi, vi liksom connectade direkt första dagen liksom. För att vi var från, från Backa och alla var, men liksom det sköna var att efter en vecka så kände jag, alla, alla var så himla sköna. Det var liksom min fördom om Torslanda som var så Åh jävla vad har jag hamnat i för klass, tänkte jag liksom.
1: Det var och, alla jävla Torslanda. Blingar. Ja, men
2: exakt. Och så här, min första tanke var att jag måste byta klass. Liksom. Men efter en vecka så känner jag liksom hela gänget. Och alla var så jävla sköna liksom. Så det var ju min fördom. Men äh, ja, så jag, jag, jag vet inte äh, om, om de här fejderna liksom. Jag, jag är cool Nej, alltså,
0: Jag har bara blivit <laughs> av Nika som alltså, berättade att man ska tända på julgårdena och allt möjligt. <laughs>
1: Ja, men det är väl lite så också. Jag, jag kan ju sätta mig in i hur jag var då, om man säger så. Jag hade ju en ganska inskränkt världsbild, vill jag ändå påstå, från Torslanda. Och det var typ så här stor skillnad var i stan man bodde. Och det var en väldigt big deal. Så det var ju mycket fördomar också. Mm. Och de bekräftades väl ganska ofta också att det var liksom, du vet, om det kom folk från andra förut, sånt så var det bråk och där det var liksom mycket invandrare i Torskland då på den tiden var ju liksom väldigt mycket Svensson. Mm. Idag är det ju mycket exklusivare boenden och så där ute, men på den tiden var det ju liksom Svenssonområde. Mm. Det var extremt få som kom ifrån något annat ställe än Göteborg. Mm. Och typ majoriteten jobbar på Volvo. Nu låter det så här 400 år sedan, men... <laughs> ja. Men, men det, är, det är kanske min eh, personliga liksom, eh, resa också.
2: Sen var jag bara inlägga, du var 14 år liksom. Ja. Var, var, din värld var att ja. ja. Det är inte konstigt att du hade fördomar liksom. Jag förstår vad jag menar? jag menar. Man växer och man lär sig om man vågar mer liksom.
1: Ja, tack. Jag tycker att alltså, där är du så enkla förebild också. För det känns som att du har mejat ner fördomar varje dag sedan liksom branden om man säger så. Och bara vara liksom, i närheten av dig som tycker så här. Men du kommer då ha sprungit först. Och du. Dena gillar ju mycket teknik. Och då lägger du upp din arm här på bordet. Och visar en röntgenbild. Och det är många så här: kablar och och, ja, visst, visst. Och,
2: och, och och. Ja, precis. Och ja, det. Är det är därför jag visar röntgenbilder, för man ser ju inte de här kopplingstolen, eh, för de är inne i min arm liksom. Eh, ja, det är en helt annan historia. Jag, det är faktiskt Chalmers, Göteborgs universitet och salgenska och faktiskt Lunds universitet och några andra universitet i Europa som jobbar med det här projektet. Eh, och det är alltså, jag läste om det här för typ 4-5 år sedan. Och eh, sökte lite på det och såg att det är en avdelning på Möndal som, som gör eh, osseointegrationoperationerna. Eh, eh, operationerna. osseointegration är att alltså, man integrerar, osseo är det latinska ordet för ben. Så man integrerar ben med titanskruv liksom. Alltså man, och, och, och titanskruvarna använder man för att sätta proteser på. Och då, då sitter de liksom. De sitter som i benet Exakt, de sitter som i benet liksom. Som berget i benet Så jag liksom skrev, jag skrev en egen remiss Till dem här Och skickade den Och inom loppet av två veckor så hade jag en tid Och jag kommer dit Och sätter mig där i ett rum Med sju personer och de bara, ah, vad vill du liksom. jag, bara, jag blev liksom lite, det var lite intimidation. sen var
0: give me robotics, Iron Man.
2: Ja, nej men jag bara, jag läste om det här och jag är intresserad. Liksom. Och jag tror att jag kan vara en bra kandidat, sa jag. Och så, så skulle de förklara, jo men det låter bra, men nu ska vi förklara vad det här är. Jo, det är också integration, det är någonting som vi har forskat på i 20 år kanske. Fortfarande forskningsstadiet. Men det är något som vi eventuellt kan erbjuda dig. Vad gäller det andra som är liksom sensorer och allt andra då. Det är för tidigt. Det är liksom två, tre år gammalt. Och det, det, ja, det kan vi inte erbjuda dig för tillfället. Och det här var fem år sedan. Då gick jag ju hem och tänkte såhär, ah, shit, ah, ja, men om 15-20 år så kanske de har kommit tillräckligt långt liksom och... Ja, men ja, jag ställer in mig på 15-20 år liksom. Eh, men jag, jag sa fortfarande, jag är, jag är intresserad av det, av det första, oss liksom, och integration. Liksom, för att jag, jag hade protes, som var som en hylsprotes, man sätter den över underarmen. Som är jättebra liksom, men de, de sitter inte på benet. Så att, ja så det där är jag intresserad av så jag. Och sen så hörde de av sig efter några månader och sa att ah, vi gör inte de operationerna just nu för vi har haft komplikationer. Och, ah, ja, vi, får höra, vi får se om några år. Liksom. Ah, okay. ah, ja, visst, visst. Sen fortsatte mitt liv. Liksom. Jag jobbade för ett företag och flyttade till Stockholm och jobbade för dem där. Och, liksom, ah, jobbade och Jobbade och jobbade och jobbade. Och sen så... När jag var 39 så sa jag så här nej. Eller 38 var jag kanske. Så sa jag, nej, det här, jag... Jag måste ändra någonting. Jag kan inte bara jobba. Jag hade ett jätteroligt jobb. Jag hade grymma kollegor. Jag kände bra med pengar. Men det var något som fattades liksom. Jag jobbade hela tiden. Jag hade inget eget liv. Liksom. Det här är så återkommande i podden ja, men det... ja, Jag förstår detta. Men det
1: är så underbart. Det är så ja. underbart att våga erkänna det.
2: Ja, men så här, jag mådde inte bra. Jag kände att jag psykiskt. Jag mådde inte bra liksom. Och jag, jag, menar, jag hade allt det där Jag, jag tjänade bra och Mina, alltså mina kollegor var fantastiska liksom. Mitt jobb var fantastiskt det var liksom, jag, jobbade, jag jobbade med Jag gör det fortfarande idag men jag, jag jobbade med att hjälpa människor Att fungera bättre på sina jobb Med hjälp av tekniska lösningar alltså Jag skräddarsyr eh, Arbetsplatsanpassningar för personer med, med olika typer av svårigheter Oftast är det någon typ av svårighet Det kan vara, att man, alltså det kan vara så enkelt att man har grav dyslexi liksom. Och då finns det enkla verktyg som man kan eh, sätta in utbilda och sen så blir de liksom mer effektiva än sina kollegor som inte är dyslexiga till exempel liksom. Och det, och, det, och det är inte bara dyslexi utan det kan vara vad som helst. Så det, det var typ det jag jobbar med alltså det är ju hur roligt som helst för det är projektbaserat, du jobbar med massa olika människor massa nya människor hela tiden du lär känna människor, du måste tänka utanför boxen alltså det är det var ett fantastiskt jobb. Det finns liksom, men jag hade inget eget liv kände jag. Jag jobbade ständigt. Jag jobbade efter jobbet. Jag fick hem liksom, fått mejl av en kund som hade problem. Tror jag väntade till dagen efter? Nej, jag svarade direkt. För jag ville ju lösa deras problem. Jag vill inte att de ska vänta till.
0: Kan, kan man säga att jobbet blev lite ditt liv?
2: Ja, men det blev ju det, liksom. det. blev det För att jag älskade jobbet. Liksom. Men det tog över.
0: Och sen så någonstans här så kommer en tanke in. Ja, de där sensorerna i armen. Inte då. Inte då.
2: Nej, utan jag bestämde mig för, bara för att se upp. Jag bara såg upp mig. Jag, bara, jag, upp mig. jag, måste, jag vill helt enkelt bara starta eget. Och då när jag startade eget, då fanns det utrymme för att liksom bestämma. Okej, okay, men nu, nu ska jag lägga så här mycket tid på träning. Nu ska jag börja. Nu ska jag. Liksom, en dröm som jag hade haft var att springa till Borss liksom. Jag bara jag måste göra det nu. Liksom. Så jag anmälde mig till, till Borss svärvet, och sen så började jag löpträna. Alltså väldigt, väldigt lugnt. Jag sprang typ fem kilometer på, på ett band. Och sen gick det två veckor. Och sen sprang jag fem kilometer på ett band. Och sen gick det en vecka. Och så sprang jag fem kilometer på ett band. Och så gjorde jag det varje vecka tills det blev mars och det blev lite varmt. Och så började jag springa ute. Och så började jag springa, började jag springa längre. Och så började jag springa fler än en gång i veckan. Så blev det kanske två gånger i veckan. och Sju kilometer, åtta kilometer, och nio kilometer och tio kilometer. Plötsligt så sprang jag liksom tio kilometer... En gång i veckan och kanske 5-6 km Den andra, andra passet liksom på en vecka. Och liksom i april. Ungefär en månad innan loppet. Så bestämde jag mig för att gå ut och springa en dag. Det är 2019 alltså. Innan pandemin. Och eh, jag tog en lite runda. Och så tänkte jag ah, att jag kör en lite extra, extra runda. Och så blir det en extra runda. Och så blir det, och så, och så blir det liksom. Eh, längre och längre. Och till slut hade jag sprungit 21,1 kilometer. Jag hade gått också men. Men jag hade liksom tagit mig 21,1 kilometer som är liksom distansen för Göteborgsvarvet en månad innan loppet. Och då hade jag liksom psykologiskt redan gjort Göteborgsvarvet. Så för mig var det liksom bara fortsätta min träning och köra 10-12 kilometer i veckan liksom, tills loppet eh, eh, skulle gå stapeln liksom. Och det var liksom, du var det roligaste jag någonsin hade gjort liksom. Alltså det, det, ja och grejen är att året efter året efter så, så kom ju corona och det blev inställt. Och jag hade bara längtat och längtat och bara nej, alltså ja det var så jobbigt. Och även i år, så vi får se hur det blir nästa år. Jag hoppas att du blir av. Liksom. För det är, liksom, det är det roligaste loppet jag har svungen i hela mitt liv. Jag har många lopp, så Det var så det startade. Liksom.
1: Hur, hur långt var det här så att man förstår när du vaknar upp, om man säger, efter att ha varit eh, i koma så länge mm. som du var. Mm. Hur, hur långt liksom, ens är det att du ska kunna
2: springa någon gång? Och jäklar. Så här är det, när jag vaknade då kunde jag prata. För jag hade liksom...
0: Nu är vi från dagen, vad är det, det här är 23 år sedan.
2: För vi är 23 år bakåt i tiden. Ungefär. Ungefär. Ja, om man säger 99... 98, 31 oktober var, var själva händelsen. Sen så var jag nedsövd i två månader. Och sen vaknade jag. Och jag menar, även om jag var vaken så kunde jag inte kommunicera. Jag kunde höra. Eh, mitt sätt att kommunicera var att blinka ja. Jag har bara ett öga kvar dessutom. Blinka ja för en, alltså en blinkning och nej för två blink, alltså två blinkningar för nej. Det var liksom mitt sätt att kommunicera i början. Jag hade en grej i halsen som, eh, som gjorde att jag inte kunde prata liksom. Och när den togs tog så tog det ett tag när jag kunde liksom börja. Börja prata, och jag gick ju sen logoped- för att jag skulle lära mig att prata ordentligt. Liksom. Ehm, men, jag, jag, för jag, hur
1: är det här, alltså din kropp är i princip, alltså den är nästan. Den är död nästan kroppen. Men du är. Den är inte död.
2: Den är inte död. Men den, den, är, den är. Den har gått i. Som tur så cyklade jag mycket innan min olycka- och jag gymmade mycket. Så jag, jag var ändå. Det var lite, lite tjockt, men jag, alltså jag, var, jag, var, jag, var, jag tränade. Liksom. Jag vägde runt 90-92 kilo. Och när du ligger still i två och en halv månad så försvinner jag ganska mycket. Du checkar ut. Ja, jag är inte medvetet nej, nej, men, nej. men jag checkar ut. Liksom. Ja. Och när jag vaknade och liksom... Jag kunde inte ens resa på huvudet. Jag kunde inte ens sitta upp. Liksom. Jag vägde 52 kilo som lägst. Alltså jag förlorade ganska mycket. Och, och det var ju liksom en lång väg till att liksom lära sig att sitta upp. Lära sig att stå upp. Lära sig ta ett steg. Och det är, jag kan berätta om det liksom. Jag, vad de gjorde var att de, de, de bar över mig till en brits som man kunde tilta. Då kunde de tilta den liksom fem grader. Och då liksom åkte allt blod ner i benen och jag blev jätteyr liksom. Ja, och tillbaka. Dagen efter, tilta lite mer. Och dag för dag tilta, tilta, tilta. Och då spändes jag, spändes jag fast liksom. Till slut kunde de liksom tilta 90 grader så att jag stod upp. Inte att jag stod upp men jag låg fortfarande på britsen. Fast Kunde stå upp och bli jätteyr för att blodet liksom bara försvann. Och på så sätt liksom kunde jag träna min kropp att klara av. Och, liksom. och sen så var det att träna på att sitta upp. Träna på att sitta upp. Träna på att stå vid, vid sjukhussängen. Och så hade jag ett gåbord, ett sånt högt bord som man kan lägga armarna på. Och sen liksom börja ta ett, två steg liksom. Och eh, varje dag så fick jag en spruta så i låret som, som var så här riktigt smärtsam. Och den fick jag för att eftersom jag inte rörde på mig mycket så var det för att liksom tunna ut låret. Och så sa de det, när du kan gå ner för. Eh, Nedför hela korridoren två gånger. Då slipper du den. Och det tog två veckor, tror jag. Så hade jag, så hade jag gjort det. För jag spruta, liksom. det bara inte hålla hållna jävla sprutan. Men fick ont.
1: du ett mål där då? Något ja,
2: men exakt. ja, men exakt. Och de, de antar att det var lite medvetet eh, från liksom deras sida.
1: Men de såg det i dig någonting där? att. Eh, det gjorde de. Det finns en fighter...
2: Alltså det gjorde de för jag minns, alltså jag minns inte. Men min mamma berättade för mig liksom när jag låg nedsövd. Så ja, de gjorde ju operation hela tiden. Och så hade de gjort en ganska stor operation. Och så hade de då förklarat för mina föräldrar att ja men nästa operation blir kanske ungefär två veckor liksom. Sen efter fem dagar så skulle de ta mig för operation. Och då blev min mamma orolig och bara eh, ursäkta, ni sa två veckor, vad, har det hänt något, liksom? Var, Varför liksom? Och då säger läkaren då, som aldrig har träffat mig, han, han har ju bara sett mig. Jag var ju nedsövd liksom. Äh, är din son, är han så här? Äh, hur är hans inställning liksom? Hur, hur, hur var han liksom? Var han en väldigt positiv kille? Äh, ja, ja. hur så? Ja men vi kan se det på hans läkkött. På riktigt. Menar du det alltså? På riktigt. Och jag, jag, när jag hörde dig själv, jag bara, åh oh, jävla, stämmer det? Ja, oh, shit, okej, okay, ja, ja. I guess so, liksom. Eh, men, men det är sant, liksom. Och eh, ja, då, då kunde de istället för två veckor, efter fem dagar, kunde de liksom åt, gå in och göra någon annan, typ av, någon annan operation. För att de, de, de kunde liksom, eh, ja men de, de, kunde, de kunde se att, ja, men nu, nu kan vi gå vidare. Nu, nu är det tillräckligt läkt. Liksom.
0: Jag tycker bara det är så fantastiskt. men det, det, det du berättade här alltså att man går från det läget när det nästan känns som att någon liksom rycker en från livet mm. till att sitta här och bara jag ska springa bort.
2: Ja du, det är inte bara bara.
0: Nej. Men, ja, ja, <laughs> för någon som har sprungit Calvin-loppet innan så låter det som att det bara är bara nästan. Ja. Um, men du, du visar på något sätt att allting
1: är möjligt.
2: Uh... Ja. Alltså, vet du vad? Jag, jag kan säga så här. Jag, eh, vi, vi, kommer inte, vi kommer inte ha tid under det här podcast att gå igenom alla mina drömmar. För jag har all, all, alldeles för många drömmar. Och jag har liksom redan eh, kommit fram till att jag under min livstid aldrig kommer liksom förmodligen aldrig kommer hinna göra en procent av dem. Så allt är inte möjligt. För att, eh, eller ja, självklart om vi kommer på ett sätt att leva i tusen år då kan vi göra massa grejer. Men jag, men jag förstår vad du menar. Allting har en väg. Och man kan, hitta, man kan hitta rätt väg för att nå sitt mål. Så sätter du ett tydligt mål och kan sätta delmål till ditt mål. Så är inget omöjligt. Så är det.
0: Jag, jag vill passa på att fråga för att det där med att sätta mål... Eh, det känns som att det har varit en sån central punkt. För man kan ju alltid bana väg. Men det behöver inte alltid bana väg att det går åt rätt håll va? Utan jag kan tänka speciellt när man har varit med om eh, någonting som påverkan fundamentalt. Det kan ju gå som en negativ spiral åt ett helt annat håll. Ibland blir det kanske som en jojo eller liknande.
2: Och det har det gjort kan jag säga. Jag har haft, jag har haft väldigt jobbiga tider. Liksom, eh, Där jag har varit mentalt... alltså. Vad ska man säga? Alltså väldigt, väldigt nedstämd och, och verkligen inte känt för att eh, att leva längre. Liksom. Så de, de, de delarna har jag också upplevt. Eh, och liksom man kan hamna där. Jag kan hamna där. Fortfarande. Det händer liksom. Men jag har också hittat strategier för att liksom eh, ändra mina tankebanor och eh, Ja, men löpningen är faktiskt en sån grej att jag vet att om jag vaknar en dag och känner mig skit och har negativa tankar, en av de bästa lösningarna går ut och tar en löprunda. Det behöver, inte vara, det behöver inte vara högt tempo, det behöver inte vara långt, du behöver få lite puls, du behöver svettas lite, eh, det funkar. Varje gång.
0: Nu, nu, nu kommer vi in på det här. Jag, jag älskar sånt här. Nu kommer vi in på att <laughs> hitta liksom metoder och, och lösningar ja. på uh, att liksom rycka en själv i stolen mm. mm. lite grann. Mm. Vilket är nog mitt största problem själv. Mm. <laughs> har du mm. några så här tips? Löpning var en gång. Mikael du har också en hel bra tips just på det här med, med hur man kan tänka annorlunda.
1: Jag tycker det är så spännande här hur du sätter ord på effekten också av, mm. av när den här läkaren säger att är, är det här en positiv kille? Mm. Har han ett positivt mindset? Vi kan se det på hans läkeprocess. Det är lite overkligt fortfarande kan jag tycka. Men det är ju det som man ser mer och mer inom forskningen och egentligen... I sensen av, av yogan och meditationen och de här bitarna, att, att omprogrammera sig själv så att vi skapar en bättre inre miljö och så också en bättre yttre miljö. Alltså är de här är sammankopplade. Och det är så fräckt att höra det när du säger så här: Nej, men, jag har strategier att justera mig själv mm. idag. Mm. För jag har varit där det känns skit, mm. och jag har varit där det känns
0: grymt. Och vi vill ju ha med av det andra. Jag, vill med, jag det tror att de flesta
1: är. människorna skulle ansluta sig ja. till den klubben men det är ju helt upp till var och en.
2: Men, men jag måste bara också säga en sak. Eh, jag, jag, tro, jag tror att det är, eller så här, jag har någonstans kommit fram till att Att det inte är farligt att må skit. Liksom. Man måste tillåta sig själv att må skit. För att så fort du accepterar att oh, men, så här får jag må, då mår det genast bättre. Det är liksom en sån grej... Alltså jag, jag minns att jag... När jag mådde som sämst liksom, Jag kunde gå två veckor... Jag, jag låste in mig... Stängde av mobilen... du vet. Jag, jag, bara, jag bara kopplade bort från allting... Mådde skit... Låg och sov... Alltså mitt sätt att koppla bort var att sova... För att då kopplar jag bort allting... Alltså jag kunde sova bort två veckor liksom... Och må skit alltså... Men när jag väl lärde mig att... Tillåta mig själv... Att må dåligt. Ja, då gick jag ändå upp på morgonen, fixade frukost och sa: Okej, okay. jag tog inte emot samtal. Dörren var fortfarande låst. Men jag gick ändå upp och bara, Okej, okay, jag måste inte ta hand om mig själv. Liksom. Jag laga frukost stå och fixa, kolla på en film, gjorde saker, även om jag var själv och liksom, eh, ja, inte ville ha lust att ta emot ett samtal. Liksom. Min morsa kunde ringa och bara jag pallar inte snacka med henne. Liksom. Inte för att jag inte gillar, men jag, jag palla liksom inte. Nej. Och det är okej. Okay. Och hon förstår. Och det är viktigt att kunna prata om det. Ja. Um, så liksom, man måste kunna må, få må dåligt. Ja, men jag tror att
1: alltså, det här är så himla viktigt. Mm. Uh, I en tid där jag skulle säga, alltså vi pratade lätt om att det ska vara så positivt och det ska gå så bra, och så har vi Instagram som ska premiera detta. Men vi alla mår ju dåligt i perioder. Korta eller längre, eller hur ni Men att våga vara i det. Mm. Att våga känna allting som händer och känslorna och... Mm. Bara där så säger du att det blir egentligen en, en stor förändring på den dagen. Mm. Från att vara typ helt deprimerad i sängen och inte gå upp. Mm. Till att acceptera det. Att...
0: Det var precis det jag tänkte fråga. Så Det känns som att det handlar om mycket acceptans. Kan man säga det? Ja, absolut. Ja. Raka för, för motsatsen till det är väl att man... Om man, om man kanske mår dåligt- men man väljer att inte acceptera det. Att man liksom, vi pratar lite grann om- att man kanske låser någonting inne. Mm. Eller att man, ju, man trycker ner det.
1: Mm. Ja, man trycker ner det- och flyr från det på något sätt. Mm.
2: Och det är en naturlig reaktion, tror jag. Vi, jag tror att det är liksom en så överlevnadsinstinkt- som man, som man har. Som man bara, inte nu. Jag vill, jag vill, jag, man lägger locket på. Liksom. Det, är, det är en natur, naturlig instinkt, tror jag. Som gör att man gör det. Men man måste medvetet- liksom, plocka fram det- och jag skulle säga, det handlar inte om att... Alltså, det är viktigt att prata om det, visst. Men det är, det är, det är flera steg framåt liksom. Man måste acceptera sig för sig själv. Ja. Det är där det börjar. Man måste vara ärlig mot sig själv och säga Okej, okay, jag mår dåligt. Jag mår skitdåligt. Det är skitjobbigt. Det är liksom, fuck, det är pain alltså. Men, vet du vad? Jag måste få, jag måste få må så här liksom. Om jag, om jag får må så här... Ja, men då, då, finns det, då finns det en chans till att jag mår bättre i liksom. mm. det, 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 det är en sån grej som jag kom på. Jag har kommit på det flera gånger. Jag har kommit på det så jag har glömt det. Och så bara, vänta nu. <laughs> <laughs> vänta nu. Ja, vänta nu. Ja, just det, just det. Det här kom jag på för ett halvår sedan. Okej, okay, ja, men det är okej okay, att må dåligt. Idag, idag mår jag dåligt. Idag stänger jag av telefonen, liksom. det, 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 Och det är okej. Okay. Det får vara så ibland.
1: Ja, men, oh, det här är ju en av dina... Insekter som också blivit en strategi, det, det hör man ju väldigt tydligt. Ja, absolut. Att det är okej okay och dåligt.
0: Redan där. Mm -hmm.
1: Det är ett skifte.
0: Hur fungerar det? Kan man... vi inte hänga för mycket på att dåligt. Men om man gör det och så typiska ska man bara... Ja, men ryck upp dig! <laughs> det, 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 kan man... Kan man... Kan man rycka upp sig eller liksom bryta närvaro eller är det så att man måste gå igenom det? Hur?
2: Alltså det beror ju på vad det är man går igenom såklart. Ja. Eh, men eh, men en, en grej är ju som jag sa förut löpning det är någonting som tillför endorfiner. Eh, alltså jag får ett sånt lyckorus efter löpning det behöver inte ens vara långt längre liksom. Det tog flera månader innan jag fick den första. Liksom, jag bara, oh my god.
0: Är det det man kallar Shit. runner's high?
2: Runner's high, ja. Det är det. Ja. Och det är liksom... Man, man är så här helt skrattig och lycklig. Man bara, jag vet inte vad man ska göra det, liksom. det, det. Det där är någonting som, som är snäpparvet egentligen. Eh, sen kan det vara så här. Jag kan må skitdåligt i morgon och bara... Fuck, jag måste gå upp, jag måste, måste gå ut springa nu för att det här är ja, palanteret. Och sen så ligger jag ändå kvar. Och så kan det gå en hel dag och jag bara. So jag, jag får så jävla mycket ångest när jag när jag sover för länge. För att det är så här, oh, den här tiden, vad har jag kunde ha gjort med den här tiden? Liksom. Och det har förändrat världen. Ja men i alla fall, för hundra, du vet, jag hade kunnat, ja, du vet, jag, har, jag har en lista på saker som jag måste fixa. Ja, jag kunde i alla fall ta av två grejer. Liksom. <laughs> och så var det ångest över att ja. jag inte gjorde det. Men vad hände sen? Nej, äh, fuck så, it. Jag vad händer sen? Är,
0: man, man får ångest över att man har ångest på det också. Ah, för okay. man lägger ännu mer tid. Ah, du det, 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 det har en sån jäkla bra nyckel till en sån grej som du har pratat om innan, Mikael. Och jag, jag försöker applicera den så mycket som möjligt. Och det är att men, om man till exempel har bestämt att man ska gå till gymmet. Och så kanske man faktiskt gör det. om man tar sig till gymmet och så tränar man. Och sen tänker man bara, fan, det här var inte en bra träningspass. Och jag tog inte de viktiga jag skulle göra. Jag gjorde inte det jag skulle göra. Men det, man har ju redan vunnit bara när man har kommit dit. Det gäller ju liksom att sänka ribban. Det kanske är så att ah, men det är idag, min kropp, det, det ska inte vara någon träning. Men jag har i alla fall gått en promenad De har mm. gjort det. Alltså mm. att man ger sig själv en vinst. Ja, ja. Alltså
1: det är så läckert som ni båda är inne på. Det gäller ju att göra sig själv till en vinnare. Mm och precis som du pekar på här inte i jämförelse mot andra eller att överprestera sig själv utan att sätta ribban lågt så man vinner mycket mm. man gör en high five
0: kanske betta av två grejer att få listan för hundra för de här listorna blir bara större och större så är det så är det
1: och liksom dagsformen jag bara tänker på när du beskriver det att de tiltar dig ett par grader upp i en säng bredvid den sängen du ligger i, i vanliga <skratt> fall och det är som att springa ett maraton eller liksom svårare ja <skratt> <skratt> Du blir yr håller på att svimma och sänks ner. Det, när vi är till synes friska så glömmer vi ofta det. Att, att dagsformen eller det som är en utmaning just då. Mm. Så vi måste alltid... Har vi lyft 100 i bänk så måste vi lyfta 120. Även om armen är skadad eller om jag har haft förkylning
0: i tre veckor.
2: Ja, ja.
0: Jag är bara det... hostad lite grann.
2: <laughs> Nej men jag... jag, jag jag har många i min omkrets som som har börjat löpa sedan jag började löpa liksom det har ju blivit en sån naturlig grej För
0: att smitta av sig, jag ja, känner det, det här
2: ja men det är exakt, det är, exakt. Det är...
0: positivt virus kan man säga så ja,
2: ja. och så har jag en polare en barnhållskompis som också har börjat springa och varje gång vi sprang alltså i början så var det så här, då tog hon fram sin mobil och så hade han sin tracking app liksom och sen efter passet, bara så var han så här besviken så här. ja men vad, vad, vad är det, nej ja, men fan det var, inte, det var inte snabbare idag liksom jag bara, men Snälla du, du kan inte förvänta dig att du blir snabbare varje gång blir du säger måste... boll efter en vecka. <laughs> ja, men så här. Du måste ta det för vad det är. Liksom. Och då förklarar jag för honom så här: ja, men Vad är baspass? Vad är intervallpass? Vad är de olika passen? Och du, du tränar mot ett mål. Du ska springa Silvesterloppet liksom på nioår. Ja, då tränar du mot det. Ja, då ska du köra 80% av dina pass ska vara baspass. Du ska bara du ska bara jogga lugnt liksom. Du ska samla kilometer. Du ska inte tänka prestation varje pass. Utan en prestation är att gå ut och, och jogga fem kilometer. Det behöver inte vara dina snabbaste fem kilometer. Det är en vinst att, att ha sprungit några kilometer. Ja, för annars, annars vad, vad, är, vad är liksom... Vad, vad... Alltså, så här. Om du springer fem kilometer i ditt lugnaste tempo så är det värt så mycket mer att inte springa fem kilometer alls. Ja då, ja då. Det är en vinst. Eller ja, men det,
1: det är en sån himla stor skillnad. Ah. Och det är bara oh. mindset. Exakt. Alltså allting som har hänt i de här exemplen är ju exakt samma. Men baserat på hur man avslutar och ser på det hela så kan det bli failure. Jag var långsammare än senast. Eller fan vad
0: kung jag var som tog mig ut idag. Trots att det är minus nio och en halv grad. I alla fall <laughs> ja. ja. Men det är så logiskt ja. när man
1: pratar om det. Ja. Att Tänk om man varje gång kan ladda sig så med en positiv laddning. Uh -huh. alltså för det här har ju inte med någon annan att göra. Det är bara med mig mm. eller med er att göra. Mm. Internt. Man ser inte ens någon skillnad på utsidan. Men man kan tänka sig som ett batteri. Typ skjuter jag in, jag laddkabel. Då tänker jag här: Kära vad grumt, Mikael, du gjorde det idag. High five. Mm. Eller, fan vad kast du var. Kolla, min pulsklocka Så att jag är 70% sämre än senast.
2: Alltså, alltså, min pulsklocka säger varje dag, du, du har inte sovit bra, du måste, du måste återhämta dig mer. Och jag bara, suger liksom. Och du bara, jag är ju
0: jag, 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 jag kan rädda dig från det här, för jag gjorde samma sak ehm, när jag bodde i USA och sultade på det. Jag, jag gjorde DNA-tester och allt möjligt om man får liksom, det här är du i en bok. Och så köpte jag en sån här Garmin-klocka. Det, det skulle gås och det skulle tävlas och det skulle allt möjligt. Och pulsen skulle kollas och sömnen skulle kollas. Och jag kände att jag också kunde vakna i morgon bara... Jag, jag känner mig utvida. Så kollar man appen och bara du har sovit jätte dåligt. Man bara fan. Vad dåligt, jag har sovit inte <laughs> Men då ändrar man sin verklighet. Ja, ja man gör ju det. För då ja. säger den att det inte är bra. Ja. Men jag tror att här man har man gjort tvärtom som en placebo effekt att man vaknar lite igen. Var fan, jag är seg. Men så appen bara du har sovit jättebra. Mm. Och bara jag har sovit bra nu.
2: Men det var färska känner jag. Mm.
0: Så jag faktiskt, jag använder inte den längre. Nej.
2: Jag använder den varje dag och den säger till mig att du har sovit dåligt varje dag. Men jag bryr ja. mig inte. Ja, så kan man ju också göra. Ja, för jag bara, okej okay, jag har min maratonträning. Jag måste samla 44 kilometer den här veckan liksom. Ja. Det, 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 Men du liksom...
0: springer inte i sömnen. Nej, exakt. Nej. <laughs> I wish I could. Men det kan är så. Jag inte. Man vaknade och gjorde jag tre kilometer innan. Mm. Ja, ja det, det är helt underbart alltså. Finns det andra såhär mentala knep du har genom åren? Oh.
2: Oh, alltså, ja, alltså om så jag säg äh, jag. någonstans jag minns inte hur, eller när eller var men någonstans så, så lärde jag mig att se möjligheten och de finns överallt, de finns verkligen överallt, de finns runt varje hörn liksom. men du måste lära dig att se dem
0: Om du ska tipsa mig att se möjligheten
2: Ja, men då måste jag faktiskt Vad ska jag
0: göra för någonting? Ja, då? men
2: vet du vad för jag, 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 ska springa, bara... jag ska springa med, det vet ah, jag. Nej, nej, det där är en det det är ganska grej. Det vet vi att du ska. Men, men, men om jag ska om jag ska hjälpa dig med det, då måste jag dels hänga med dig ett par timmar minst och eh, veta vad du, vill, vad du har för mål. Och eh, utifrån det så kan jag lätt visa dig och lära dig hur du så, kan
0: hjälpa. Om vi bryter ner lite som... Mm. Nu tänker jag om man har lyssnat till detta. Mm. Var, ja, istället, man behöver ha en förståelse mm. för personen. Mm. tänker hur du har guidat här. Men också att vi kommer tillbaka till en grundgrej. Och det är målet. Eller målen. Ja, absolut.
2: absolut. Så är det. Så är det. Jag, kan, jag kan ge bara ett kort exempel. Just idag. Jag ringde och sa att jag kommer bli sen för att det snökaos och snökaos. Jag, jag satt på en buss liksom från hissingen Och så skulle jag byta till en spårvagn. Och jag bara, hur kommer det här gå liksom? Och så, när jag satt på bussen så tog jag fram en app. En av de bästa apparna. Nästa vagn heter den. <laughs> kolla så här, nästa vagn, när går nästa vagn? Okej. Okay. Eh, två mot Mundal. Fyra mot Mundal. Det är de två. Okej. Okay. Jag satt på 17 den stannar vid Nordstan. Inte vid liksom Brunnsparken eller centralen. Och så säger jag så här, okej. Okay, eh, snart, väldigt, väldigt snart. Så, så går tvåan liksom. Eller fyra kanske. Ja, ah, spännande. Och bara, okej, okay, jag kommer aldrig hinna. Eh, för min tanke var att åka 17 till centralen och sen se när nästa kommer, liksom. Ja, den gav två minuter, hinna. Ja, men fan, det måste jag göra. Ja, vet du vad? Jag hoppade av i Nordstan och joggade bort till Brunnsverken. Och så hann jag, liksom. Jag såg den möjligheten, och jag tog den. Och jag hann, och jag kom, jag var, vad var jag? Fem minuter sen. <laughs> Max, <laughs> något sånt, liksom. Men alltså och det är ju bra
0: jobbat när hela liksom, lokaltrafiken nu just denna vecka efter kaoset det är, det är lite mer än fem minuter tidsskillnad kan man säga
1: Jag hade Jag att är tur, är, Jag hade tur är detta något du har byggt upp och tränat med tanke på liksom allt du gått igenom när du börjar med din kropp från noll alltså, eller är det här något hur, hur kan man applicera den här möjlighetsteorin som du berättar i
2: Ja det, det, ja, det är så svårt att, att, att förklara, men, men jag ser dem överallt, liksom. Så det handlar
1: egentligen om att ha på sig de glasögonen? Kan man nästan ja. se det som
2: att man letar lite grann. Man, man kan att... leta, och man kan också alltså jag, kan, jag, kan, jag kan ta ett annat exempel. Uh... Ja, Nej
0: jag bara... Precis innan vi satte på mickarna mm. så berättade du att det hade varit i Afrika och tältat en månad. Just det. Och där kan man också säga att man, man tog eh, möjligheten vid Horna.
2: Ja, det, det kan man säga att jag gjorde. Jag, eh, jag började det, det året med att eh, ta sex månader av. Liksom. Jag bara, jag, jag, jag ska vara borta sex månader, hej då liksom. Och åkte till Berlin i två månader med två vänner. Bara sju veckor, vi var där. Vi gjorde vår grej. Eh, sen skulle jag till Asien i, i sex veckor. Eh, så jag var borta liksom, med ett halvår. Och initialt så hade jag tänkt att jag ville till Afrika. Men det var så jävla jobbigt med visum och alla, alla vacciner och allt sånt. Så jag bara, åh, jag pallar inte liksom. Jag drar till Asien. Det är liksom jävligt nice. Ja, så, så jag drog till Asien och på väg hem så fick jag ett meddelande på Messenger. Hej, vi söker dig. Vi försökte komma i kontakt med dig. Ja, det var något produktionsbolag. Jag är en gammal filmproducent så jag tänker så här. Vad, försöker de liksom rekrytera mig i något produktion? Så här, jag, har ju, jag har ju slutat jobba med, med filmproduktion. Men jag tänkte, jag svarade så här. Ja, ah, men jag är i Malaysia just nu men jag är på väg hem. Ring mig imorgon. Så ringde de imorgon. Ja, ah, det är en eh, dokumentärserie. Och jag bara, nej ah, men jag är inte intresserad jag tänkte jag säga men jag tänkte ja, lyssnar lyssnar lyssna ändå lyssnar ändå det är så här, det kan vara. Ja, då berättar hon ah, det är en dokumentärserie det är en vandring genom Afrika. Jaha, okej. Okay. Fortfarande vet jag inte att de vill ha mig som deltagare. Jag bara okej, okay, men det är rätt intressant. Jag vill ju till Afrika liksom ja, och vi tänkte och sen när de förklarade då fattade jag så här, ja ah, men det, det är som deltagare liksom. Jaha, okej. Okay. Och jag har alltid, i alla fall då varit så här väldigt mycket emot att vara med i liksom. det såpare. Inte min grej, det var typ en av anledningarna till jag att...
0: Jag tänkte det precis som att man har den bakgrunden som att man har varit
2: producent. Blir inte det är jättekonstigt? Det, det blir jättekonstigt. Plus att jag så här, en av de anledningarna till att jag slutade jobba inom branschen var, var liksom de här, för jag bara så här, jag vill inte jobba med sånt där liksom. Nu var det i Afrika så jag var så här, då, då, var jag, då blev jag lite intresserad. Men sen såg jag det så här: Okej, okay, du ska vara med framför kameran på en dokumentärserie. Jag var fortfarande intresserad, liksom. Jag bara, okej, okay, det låter häftigt, men så här: vad är det? liksom? Och så berättar de och berättade och berättade. Och, då, och sen när de hade berättat så så här: Okej, okay, men det här är ju fan intressant, liksom. För det är ingen tävling. Vi skulle vara där, vi var en grupp, tio personer, alla med någon typ av funktionsvariation eller funktionsnedsätt, ja, vad det nu heter. Eh, om man ska vara PC, whatever. Eh, och vi, målet är att vi ska hjälpa varandra att nå ett mål. Och jag bara, shit, det här låter fett liksom.
0: Jag jobbar med mål hur länge som helst. <laughs> det, <laughs> det, det, det låter nice. Easy, easy. Ja. Ja.
2: Så jag bara... Visst så här, ja, men jag är intresserad så här. Ja. Jag fick fylla i en massa blanketter, jag fick träffa en psykolog, jag fick en fystest, massa grejer. Och sen efter några veckor så ringde de, ja ah, du... Eh, ja men... Du är en av de utvalda, okej, okay, nice liksom, nu måste jag börja träna. <laughs> um, och sen så var vi iväg. Och det var faktiskt, den resan var en av de första grejerna som öppnade upp, öppnade upp liksom min, min tanke i vad, 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 vad som är möjligt fysiskt. Det var liksom efter det som jag bestämde mig för att cykla genom hela Sverige. Det var efter det som jag började med löpningen och liksom, för det var liksom under 30 dagar så gick vi varje dag så alltså. Man såg tydligt hur ens kropp förändrades. Men jag märkte att efter 5-6 dagar så hade jag inte träningsverk längre. Liksom. Det var de första dagarna som du får den här jobbiga träningsverken. Sen försvinner det liksom. eh, ja. Hur långt gick ni per dag då? Alltså vi började ju gå några kilometer. Ja. Men sen så blev det längre och längre och längre. Men det, jag tror att som mest en tre, fyra mil liksom.
0: Träningen i sig visst, men alltså att tälta i Afrika, ja. det, det, det ska till mod att göra det. Vi har ju haft en annan i podden som har gjort det också och förklarar ja. här liksom, att ja, det kan ju vara en som står utanför tältet och ja. man får akta sig så att det inte, liksom, man inte ser skuggan genom tältet. Och, man vill så, inte
2: ha en osörning utanför tältet. I tältet. Nej, man var inte ha utanför eller. Ja. Nej, men vi hade ju... Vi, hade ju alltså, vi låg i tälten och kunde höra hyeno, vi kunde höra lejon, vi kunde höra flodhästar, liksom. ja. elefanter. Alltså, vi, ja, allt det där fanns utanför. Det,
0: är, det, det känns ju som en jäkla skillnad från när man liksom, <laughs> växer upp eh, i storstad i Sverige. Man får passa sig för huggor med ja. <laughs> det, det man dör.
2: Vi, vi hade en riktigt grym eh, expeditionsledare. Natasha Illumberg som alltså jag känner mig så jävla trygg alltså. Plus att liksom där det var farligt inom citationstecken, där det var farligt så hade vi liksom vakter på kvällarna som hade liksom en eld och liksom vaktade. Eh, när vi var i liksom nationalparker där man ja, där man inte egentligen fick övernatta, men där vi fick övernatta. <laughs> Det här var mot alla odds. Mot alla odds hette det första säsongen. Vi gick från Victoriafallet i Zambia och eh, vi avslutade vår expedition det måste ha drygt 100 mil eh, västerut i skelettkusten i Namibia. Så vi avslutade liksom med att bada i Atlanten 14 grader. Det var fantastiskt. Det var, det var helt fantastiskt faktiskt.
0: Den här resan och alla de här grejerna som kommit, kommit upp och möjligheter. Så var. Vad händer framöver? Nu vet vi vad som händer den 28. :e.
2: Just det. Den 28 :e kan man alltid komma till biskopsgården och springa 5 km. Gratis anmälan biskopsloppet.se. Kan man inte komma till biskopsloppet så kan man göra det virtuellt. Från ja. den 13 december. Men alla ska komma här känns som. Ja men jag tänker att jag är nya. Men jag tänker folk som inte har möjlighet. Ah,
0: ja ja Om man är ute i landet menar du ja. man kan resa
2: dit. Ja och... men exakt. Då kan man
0: faktiskt ah, ge sig coolt. ut och göra det virtuellt. Så det finns man, inga undanflykter. Har man hört det här i podden? Så spelar ingen roll om man bor i Luleå, Malmö, Göteborg. Mm.
2: Vill man bidra till folkhälsan så kan man göra det.
0: Ja. ja. Det känns som ett genomgående tema. <skratt> Och, och sen då?
2: Mycket bra fråga. Det är mycket grejer på bucketlisten, ja? Det är mycket på bucketlisten. Och, eh, du håller föreläsningar? Ja, du föreläser en del. Eh, det har ju varit väldigt svårt nu med corona. Men, eh, men ja, jag gör en del föreläsningar. Och... Eh, det är, min föreläsning består oftast av en, en insp, inspirationshistoria liksom, där jag berättar om vad jag gått igenom och eh, vad jag gjort och vad jag ska göra, basically. Eh, det är alternativt den föreläsningen då som är ute hos företag och, och föreningar, ja, skolor, allt möjligt, kommuner. Eh, och sen så har jag en annan föreläsning som är mer brandsäkerhet och det är oftast ute på skolor och eh, många gånger så är det också skolor som har haft eh, problem med, med barn som kanske liksom tuttar på en eh, papperskorr för att slippa ett nationellt prov de, de har inte de tror inte och förstår inte eh, de konsekvenserna som det kan leda till eh, och då, ja, då brukar jag ja, inte, inte brukar, men de, de, de skolor som känner till mig brukar bjuda in mig och då då blir det en mycket mer allvarlig föreläsning där jag berättar om konsekvenserna och vad som har hänt med mig. Liksom, och, eh, självklart så avslutar jag med en positiv <här> grej. Liksom, för att ja, men vi, ja, Jag har gått igenom nu men, men det kan gå bra ändå. Liksom. Men fortfarande det är dumt att leka med eld. är det ju.
0: Mm. Om man hör eh, på detta nu, känner sig inspirerad och vill få kontakt med dig eller kanske mm. boka upp någonting, mm. hur gör man då?
2: Antingen kan man eh, maila mig på masud@variative.se eller så finns jag på Instagram, Destination Marathon eller Biskopsloppet. Eh, så det, det är inte så svårt, eller så söker man bara på Masud OG.
1: Men det är ju riktigt härliga inspirationskonton, både Destination Marathon och... Eh biskopsloppet. Där, där får man ta del med av din energi ju. Och... Ja, absolut. Det har varit en stor ära att ha dig här i Damansud. Tack så mycket för att du kom till Våga Mera studion.
2: Tack för att du fick komma. Det här har varit skitkul. Tack.